0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy, en IP30 de viernes, todos podemos ayudar. Red Solidaria empezó la campaña Frío Cero.
1: Y ahora lo que estamos haciendo es, estamos de lunes a domingo, distintos grupos eh, en Plaza de Mayo compartiendo unas viandas. Ya llegamos con, con la comida eh, en las viandas y, y poder compartirle un plato a, a cada una de las personas que se acercan. Mm. Estamos agregando algo de abrigo, alguna frazada y, y la verdad que de esa forma tratamos de, de estar lo, lo más cerca posible.
0: A seis años del primer grito de Ni Una Menos, una de sus fundadoras hace un balance. El logro más importante es
2: lo que nos demostramos como movimientos de mujeres que no estábamos dispuestas a seguir calladas y a seguir sin movilizarnos ante situaciones de violencia y ante
0: situaciones de injusticia. Cannabis, revolución industrial? El gobierno presentó un proyecto que apuesta a generar 10.000 puestos de trabajo.
3: El, el cambio de paradigma implica esto, informarse y entender que, por ejemplo, la planta de cannabis es una medicina utilizada Medicinalmente, entre otros usos, eh, milenaria.
0: De los creadores de señales, la llegada y expedientes X, llegan las noticias insólitas de Noé y Gaby. Y creo que Noé tiene razón. Están
4: llegando. Yo diría también, ¿por qué no aliens? ¿no? Alien, sí,
5: ¿Qué, ¿Qué te sí, parece?
4: Sí, sí. Una eh, no. cuarta y tercera hipótesis. A
5: mí lo que me inquieta es que ese agujero se siga agrandando, ya sin límite. Y que termine la desaparición de toda la especie humana. Puede pasar.
4: Puede pasar, ¿eh? Sí. Que se coma todo el mundo. Todo el mundo.
0: Llegamos al viernes con mucha sobreinformación. Lo importante con la perspectiva justa en IP Noticias Edición Central. Con Gabriel Sueb y Noelia Barral-Grijera.
5: Hoy tiene que ver con dos noticias eh, en paralelo. Primero, la formalización del acuerdo para que se empiece a fabricar la vacuna Sputnik en la Argentina, el anuncio conjunto del presidente de la nación en una videoconferencia con Vladimir Putin, también con el titular del Fondo Rusa de Inversión Directa. Vamos a repasar lo que pasó en esa videoconferencia, que de alguna forma es una campana de largada para la producción local de la vacuna Sputnik. Hey.
0: Creo que el desarrollo de tal cooperación será de mutuo beneficio y en general va a ser muy útil para el desarrollo de la ciencia mundial y de la industria farmacéutica y otras esferas de alta tecnología. Tenemos datos de Argentina que confirmaron
1: el 80% de eficacia de la vacuna en las personas mayores
5: hoy empezamos ya el trabajo concreto para empezar a producir en Argentina la Sputnik v. el día domingo si Dios quiere un avión estará partiendo de Moscú trayendo el principio activo para que empiece la producción en Argentina de inmediato
1: Ahora estamos construyendo una fábrica eh, eh, dotada de toda clase de equipo más sofisticado y luego de ser construida la fábrica eh, vamos a ser capaces de producir eh, más de 100 millones de dosis de la vacuna al año. Vamos a autorizar ahora mismo el lanzamiento de nuestra fábrica en Argentina.
4: digo que vuelvo a escuchar el sonido y me vuelvo a emocionar. ¿eh? Es emocionante el momento en el que se pone en marcha la producción local de la Sputnik V. No son muchos los países en el mundo que producen vacunas. Aquí en la Argentina ya se producía el principio activo para la vacuna de AstraZeneca Oxford. Son 25 países nada más en todo el mundo los que producen vacunas contra el COVID. La Argentina entre ellos. Compartimos con ustedes cuáles son esos 25 países. Países. Bueno, eh, en Sudamérica solamente la Argentina y Brasil, Brasil también produce Sputnik B, además de algunas de las vacunas chinas como Sinovac, por ejemplo. Tenemos
5: ahí en América Central a Cuba, sí. que todavía están en ensayos de fase 3, uh -huh. eh, a punto de terminar, y también, por supuesto, a Estados
4: Unidos. Por supuesto, Estados Unidos. Eh, mucha, mucho peso en la producción de China. China es el gran productor mundial de vacunas contra el coronavirus. Por supuesto, también la Federación Rusa. En Europa aparecen algunos de los países de Europa, Alemania, Francia, Bélgica, el Reino Unido, por supuesto. India, India, que es un gran actor global de la producción de vacunas. Australia, pero miren ustedes, ¿no? el mapa eh, no, no hay tantos países, de hecho, solo 25. Sí, es muy elocuente
5: de lo importante que es esto uh -huh. que se anunció hoy. Eh, con este coloreado queda en claro eh, en qué grupo selecto está la Argentina respecto a la producción mundial de vacunas eh, o a qué grupo selecto estamos ingresando en este momento.
0: Tarde a tarde actualiza la información con Agustina Díaz y Nacho Corral.
6: Se empieza a preparar todo en La Bombonera para conocer la palabra de Carlos Tevez, actual capitán de Boca, que va a anunciar su salida del equipo y quizás lo que pueda llegar a ser su retiro definitivo del fútbol. Se va a definir en instantes nada más.
0: Estamos trabajando en vivo allí, nos vamos a La Bombonera, todo dispuesto. ¿eh? Decía recién nuestro compañero Pato Insúa, esta vez es institucional, está todo dispuesto allí en este salón de conferencia. Bueno, Ameal y...
4: Carlos, Carlos
0: Tevez, ¿eh? efectivamente sentados los dos, por el momento ellos
5: dos. Sí. Siempre disfruté jugar con esta camiseta, me llevo los mejores recuerdos y que se quede tranquila la gente que realmente con esta decisión, aunque no es a muchos le, le cause tristeza, eh, Carlito está, está contento y, y la verdad que doy un paso al costado para estar con mi familia. Y nada más, no le crean nada a nadie que esta decisión es pura y exclusivamente mía para estar con mi vieja, para estar con mi mujer, para estar con mis hijos y para estar con mis hermanos y disfrutar de la vida.
7: Muchas gracias. Gracias, Carlos Tevez.
0: El abrazo con Amora Meal también y el final de esta conferencia de prensa de Carlos Tevez. Bueno, en la que dijo no es un adiós, es un hasta pronto, ¿eh? con palabras emocionadas sí. también en el inicio de, de esta conferencia para este ídolo de Boca.
6: Que pareció no descartar jugar en otro club, no en Boca, ¿te pareció lo mismo? Va, es lo que escuchamos todos. Pato Insúa para analizar esto. Pato, ¿cómo estás? Así es, así es Nacho. Eh, dejó eh, claro que no va a jugar más al fútbol en Boca. Eh, como decíamos en la anterior salida, no terminó de explicar si eh, su carrera futbolística tendrá continuidad o no. Dio a entender que ni siquiera lo tiene decidido. Dijo que puede sentir eh, un cambio de ánimo, un cambio de interés dentro de tres meses. Lo concreto es que, como se preveía, anunció que no juega más en Boca. No anunció su retiro del fútbol profesional, lo cual es también eh, un elemento a, a tomar en cuenta. Visiblemente emocionado, lo vimos a Carlito, sobre todo cuando... Eh, recordó a su papá eh, esos últimos partidos, aquella final frente a Banfield de la Copa Diego Armando Marona en el que llegó un día después para estar cerca de su familia y cerca de su papá eh, así que bueno eh, por momentos con risas, por momentos emocionados te ves cuenta que ya no va a ser más jugador de Boca y la incógnita saber si dentro de tres meses lo encontraremos jugando en el exterior eh, o en algún otro lugar Aquí no en Argentina, lo dejó clarísimo, pero bueno, saber eso. Si se terminó la carrera futbolística de Tevez o si habrá un capítulo más. Eh, Pato, por lo que anticipabas vos de la posible ida de Tevez al fútbol de los Estados Unidos, fue la única pregunta que eh, decidió omitir. Es, así es, así es, porque se lo vinculó mucho con el Atlanta United, que es el equipo que dirige Gabriel Heinze. Él tiene una eh, relación muy especial con, con Gabriel Heinze, de gran amistad, incluso eh, algunas inversiones en común con la familia con la familia de Heinze, por eso se lo vinculaba mucho con el ex técnico eh, de Vélez. Así que bueno, habrá que ver qué sucede. Ahí sí Gambeteo Carlitos, ahí sí prefirió eh, no contestar porque es el destino que aparece como más probable.
0: Pies Lapka conversó con el director de Red Solidaria, Martín Giovio, sobre la campaña Frío Cero y cómo todos podemos ayudar.
1: Este es nuestro año número 11 ¿no? de la campaña, donde tratamos de, de estar cerca de, de nuestros amigos que están en situación de calle y es el noveno año que estamos en Plaza de Mayo. Mm. Eh, la verdad que sin pandemia quizás ahí se generaba un encuentro donde teníamos una mesa eh, digna, que nos podíamos sentar a, a, a cenar y iba alguien a, a compartir un poco de arte, de música, había un perchero y demás. Eh, juegos para los más chicos, la verdad que, que en ese momento eh, se podía hacer todo eso, ahora atravesando esta pandemia nos tenemos que cuidar, nos tenemos que, que proteger entre todos eh, mucho más y ahora lo que estamos haciendo es, estamos de lunes a domingo, distintos grupos eh, en Plaza de Mayo compartiendo unas viandas, ya llegamos con, con la comida eh, en las viandas y, y poder compartirle un plato a a cada una de las personas que se acercan mm. estamos agregando algo de abrigo alguna frazada y, y la verdad que de esa forma tratamos de, de estar lo, lo más cerca posible eh, digamos entendiendo en, en el distanciamiento pero lo más cerca de, de estas personas agregando alcohol en gel, mm. agregando barbijos eh, tomando la temperatura a, a, a quienes quieran eh, la verdad que tratamos de, de que nadie se sienta solo de, 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 en este momento Sí. Estar, estar ahí ¿no? Y, y vos me preguntabas cómo, cómo podemos ayudar hay muchísima, muchísimas formas ¿no? Eh, una es cocinando vianda desde casa eh, una es confeccionando barbijos eh, preparando un abrigo confeccionando una frazada o donando una frazada que tengamos en casa mm. dando avisos cada vez que salgamos a, a hacer algo de casa eh, dando aviso en las ciudades el 108 que, que los trabajadores y las trabajadoras hacen un laburo Impresionante. ¿Cómo es? ¿108? Eh, dando, ¿Dijiste qué? Dando aviso es el, el número de la ciudad ah. para, para que demos aviso cada vez que vemos una persona. Mm. Eh, la provincia tiene un 0800. Cada una de las grandes ciudades, Bariloche, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, cada una de las grandes ciudades que, que tiene esta problemática, que, que son las personas que están en situación de calle, mm. eh, tiene un número para que nosotros, los ciudadanos, demos aviso.
2: Claro. Eh, Martín, bueno, me imagino que si sí, todo el trabajo que vienen haciendo ya hace, bueno, como vos decías, ¿no? 11 años ya. Eh, digo, la campaña número 11 eh, es arduo y es eh, muy valorable, ¿no? Eh, la pregunta también es, bueno, ¿cómo, ¿cómo se hace, ¿no? También un poco para brindarles un poco de, de calor, de, de contención también a todas estas personas que están en una situación de calle. Obviamente que todo esto ayuda, ¿no? Y contribuye, pero digo, la situación es muy, es muy delicada.
1: Sí, sí, lo decís muy bien. Eh, nosotros en, en esto que, que hoy te, te graficaba y, y trataba de que se imaginen en, en lo que es la mesa, eh, donde nosotros le llamamos una mesa digna, también entendemos que, que el plato de comida es... Eh, eh, es, es algo más, ¿no? es muy importante, mm. pero también es muy importante esto que vos decías, ¿no? la charla, el estar cerca, el abrazo, mirarnos, saber eh, ellos sepan nuestros nombres, nosotros saber sus nombres, eh, que sepan que, que cuentan con nosotros y eso, como bien lo decías, ¿no? es un poco de, de, de calor humano, si se quiere, en, en este momento tan delicado que estamos atravesando, que por ahí muchas de esas personas se sienten muy solas, ¿no? y, y estar cerca, saber que, que día a día, hoy... Sí. Eh, estamos en la plaza de lunes a domingo todos los días.
0: Delfina y Ariel hablaron con Karina Balassini, médica intensivista. Se refiere al estado de situación de Camasuti.
8: Nosotros en realidad estamos viendo desde hace ya más de un mes, casi dos meses, una alta ocupación de camas de terapia intensiva eh, en, en todo el país. En más del el tres cuarta parte de las provincias de Argentina, la ocupación es arriba del 90%, así que esto es un número muy importante, es superior al número que vimos en, en la primera ola, y bueno, estamos eh, muy preocupados, hay provincias donde la ocupación supera el 95% y en algunas que llegan al 100%, si bien eh, todavía no hay un colapso, eh, significa que hay pacientes que se van ventilando en guardias, en coronarias y en otras salas. Eh, es una preocupación a ver cómo continúa esto.
1: El otro día, hablando con un colega tuyo, que es Amaldo Dubín, eh, me decía que esto también incide, por supuesto, sobre la cantidad de muertes, al no poder tener una respuesta como se debería. Vos recién lo marcabas, no es lo mismo intubar un paciente en una guardia que hacerlo en una terapia intensiva, ¿no? Eh, ¿Qué incidencia tiene esto a la hora de los
3: fallecimientos? La,
8: la realidad es que los estudios científicos muestran que si... Eh, los, los pacientes son atendidos por especialistas en terapia intensiva, la mortalidad es menor.
2: No. Eh,
8: lo que pasa es que es el número insuficiente de especialistas. Nosotros desde el año ya 2007 venimos diciendo desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que somos pocos y que tenen, te, se tendría que hacer algo para que este número de especialistas suban. Ya sea eh, que, que, que en realidad el Estado, las provincias, la, la, la municipalidad, el, el Estado Nacional... Eh, vea cómo hace para que este número de especialistas suba porque íbamos a colapsar. Nosotros como especialistas en terapia intensiva estamos colapsados porque ya atendemos al mayor cantidad de número posible de pacientes y aparte se exceden. O sea, hay más pacientes que bueno. deberían ser atendidos por nuestra especialidad que no los podemos atender y eso significa que aumente la mortalidad. Uh -huh. La mortalidad del coronavirus es alta, de los pacientes ventilados es el 50%. Eh, sí, es más obviamente que es más alta en los pacientes mayores que no sería el caso ahora porque estamos tratando de, de con pacientes más jóvenes pero la mortalidad sigue siendo del 50%. Preguntarte también, Karina, ¿por qué pasa en algunos casos donde escuchamos a algún conocido, a alguna conocida que están internados hace ya quizás muchos días en alguna clínica, en algún hospital de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, y no pueden tener acceso al celular, a dejar que el familiar vaya, les deje una carta, poder tener un audio, alguna llamada? ¿Por qué pasan este este tipo de cosas? En realidad, ahí está, los hospitales están cerrados. La atención dentro del hospital está limitada, por la cantidad de, 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 de coronavirus que hay y eh, la posibilidad que se contagien los pacientes y se contagien la persona que, las personas que están esperando los familiares. Eh, si nosotros promovemos que haya contacto, nosotros promovemos las visitas, en muchas de las terapias intensivas hay visitas, quizás no puedan entrar a la habitación de los pacientes con corona, porque claro. si no sería un, un alta... Eh, un alto contacto con el virus, pero sí los podemos dejar ver a través del vidrio. Eh, quizás no todos los días, pero los días que podamos hacerlo para la familia es muy importante. Lo mismo la, eh, la visita del último adiós, que es una visita que se le hace al paciente cuando nosotros vemos que el paciente tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir en las próximas horas. Nosotros llamamos a la familia y le decimos que por favor se acerque al hospital para que lo puedan ver y le explicamos la situación.
0: Ingrid Beck y Ana Correa son dos de las fundadoras de Ni Una Menos. Ayer se cumplieron seis años del primer grito de Basta, que tomó trascendencia mundial.
9: Si tengo que ponerle un adjetivo, yo diría que el balance es positivo en estos seis años. Me parece que avanzamos muchísimo, tenemos eh, muchísimo eh, construido a partir de Ni Una Menos. Falta muchísimo más. Pensemos que pasaron solo seis años, que parecen una eternidad, eh, pero seis años de cosechar una siembra que venía desde muchísimo antes y que se puso en la calle eh, por primera vez así, con ese énfasis y con esa cantidad de gente, eh, hace seis años. Eh, diría que en términos, por ejemplo, de la política se avanzó muchísimo tenemos leyes modelo como la ley de paridad como la ley Micaela bueno como la legalización no como la interrupción voluntaria del embarazo eh, hay algunas más, mujeres más en espacios de decisión eh, pero todavía seguimos contando la misma cantidad de víctimas de femicidios que hace seis años eh, seguimos digamos la brecha la brecha entre salarial se está cada vez más ancha eh, tenemos todavía eh, el pendiente del reconocimiento de las tareas de cuidado, tenemos todavía a las, a las mujeres jóvenes eh, cada, vez bajo, cada vez más bajo la línea de pobreza. ¿no? Las, las más pobres son las mujeres más jóvenes en la Argentina. Así que tenemos mucho en el haber y mucho en el debe también. Ese, ese podría ser mi balance sintéticamente.
4: ¿El tuyo,
2: Ana? Bueno, eh, coincido eh, bastante con Ingrid me parece que el logro más importante es lo que nos demostramos como movimientos de mujeres que no estábamos dispuestas a seguir calladas y a seguir sin movilizarnos eh, ante situaciones de violencia y ante situaciones de injusticia. Tengo que decir que así como la primera reacción inmediata después del 3 de junio de mil, del 2015 fue que el Poder Judicial eh, creó la Oficina de la Mujer creó el primer registro de femicidios que no había hasta ese momento en la Argentina, hoy podemos decir que seis años después, es el Poder Judicial es el que más adeuda un cambio para combatir la violencia de género y para combatir la desigualdad. Porque el Congreso, como mencionó Ingrid, llevó adelante leyes muy importantes desde entonces. El Poder Ejecutivo creó el Ministerio de las Mujeres, Creó el programa Acompañar, que yo lo defiendo muchísimo porque es un programa de ayuda económica para mujeres y diversidades víctimas de violencia de género. Le falta un montón, le falta un montón porque en la mesa chica de la política y en la discusión de las políticas económicas, productivas, educativas, faltan las mujeres, o sea, eso falta, pero hubo un gesto importante que fue la creación del Ministerio de las Mujeres. Y hoy la justicia está en deuda, o sea, necesitamos... Eh, como la deuda más inmediata es que reaccione el Poder Judicial, además de esto, de que todas las políticas que tengan que ver con cambios en la gestión, hay que incluir a las mujeres.
0: En Redacción IP, Andrés, Leandro y Patricia explicaron en qué consiste el proyecto que envió el gobierno al Congreso en relación al uso industrial del cannabis. Luis Osler, director jurídico de THC, nos ilustra un poco más.
3: Los números son bastante impactantes. Si vos lo comparás con otras actividades, eh, teniendo en cuenta la sofisticación que tienen algunas actividades técnicas, acá hay un potencial grande. ¿Vos lo ves igual? Eh, tener los mismos datos, manejás los mismos números? Sí, 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 por supuesto. Y es algo que nosotros, por lo menos los que venimos trabajando en esto, lo vemos desde hace mucho, lo vemos reflejado en el mundo, y también eh, pensábamos, y vemos que también se hace una realidad, que el momento mundial, a, de, atravesado por una pandemia y con las grandes crisis, o con la gran crisis económica que hay, iba a ser un momento muy propicio para que en países que estaban un poco quedados con este tema, pero que tenían alguna iniciativa, como es de Argentina, eh, se arranque de una vez por todas por el camino de en principio, por este camino de regular el uso, mejor dicho la producción eh, medicinal y la producción industrial y yo entiendo que se va a tener que avanzar hacia algún tipo de regulación general en algún momento.
0: Luis, ¿cómo, ¿cómo le explicás a alguien que no está involucrado en este mundo, que ve el cannabis como algo que, bueno, está incluido dentro del capítulo de, la, de las drogas y lo ve como algo peligroso? ¿Cómo le explicarías vos a alguien que pueda entender por qué este cambio sería necesario?
3: Mirá... Lo primero y fundamental es informar. ¿eh? Cuando ya hace 17 años tuvimos esa loca idea de hacer una revista que pensábamos que no iba a pasar dos o tres números, la idea fue esa. O sea, nosotros entendemos que para que alguien pueda elegir libremente debe tener un acceso a la información. Y lo que hicieron 100 años de prohibición fue crear mitos, prejuicios y desinformar. Entonces, lo primero que, que intentaría es explicar eso. ¿no? Eh, estamos hablando de una sustancia, o mejor dicho, de una planta que la vimos en las universidades, en medicina, por ejemplo, hasta hace muy, pero muy poco tiempo, se veía en la cátedra de toxicología. Y en la otra universidad que se veía era en la que estudié yo, que era la Facultad de Derecho, donde lo veíamos directamente en delitos, en Derecho uh -huh. Penal II, Sí. Entonces, vos fíjate que hoy, eh, gracias a la información... Nosotros, por lo menos acá en Argentina, estamos viendo información que tiene 30 años de antigüedad. ¿eh? No, no estamos hablando de... Por eso cuando a mí me dicen, eh, se necesita evidencia científica, yo creo que lo que se necesita es una buena conexión a internet, en todo caso, como para poder buscarla, porque le, la, la evidencia está, y está hace mucho tiempo. Entonces te decía, eh, el, el cambio de paradigma implica esto, informarse y entender que, por ejemplo, eh, la planta de cannabis es una medicina utilizada... Medicinalmente, entre otros usos eh, Milenaria ¿sí? Hace mucho tiempo Entonces eh, Digamos, es la prohibición La que veda toda esta información Y retrotrae Prohibiendo el uso no, nos, nos pone en la situación en la que estamos hoy
0: Ana Sicilia conversó con Gervasio Muñoz De inquilinos agrupados Y nos despeja dudas
7: se están viviendo aumentos eh, exorbitantes en todo el país y que es producto de dos cositas. Una, eh, golpe de mercado en respuesta a la votación de la ley de alquileres hace casi un año en el Congreso Nacional y los alquileres de vivienda completamente desregulados desde la última dictadura. Ustedes al, Y la otra que te quería contar decir, sí. es que ustedes antes estaban mostrando un informe de la situación de, de la gente en calle, que ha crecido muchísimo sobre todo Así en la ciudad es. de Buenos Aires y, y a mí me parece que estaría bien también eh, contar lo que sucede con, con, con el alquiler del hotel familiar en la ciudad de Buenos Aires que también está completamente desregulado, que hay un sistema, un sistema de subsidio para, para la gente que alquila en hoteles, y que apenas ese subsidio aumenta por decisión del jefe de gobierno de la ciudad, eh, al toque, la, el precio del alquiler de los hoteles aumenta tanto como el subsidio. ¿Qué claro. quiero decir con esto? Que el precio del alquiler desregulado en Argentina, para la vivienda, para el hotel familiar, sí. es es un elemento de, de, que, que constituye una desigualdad muy, pero muy grande, que es un perjuicio muy grande para la economía, eh, más allá de lo, en términos sociales, ¿no? pero sí, que también por es un, es un es algo muy grave en términos económicos, porque hoy las familias inclinas destinan eh, más de la mitad del ingreso total del hogar al pago del alquiler. Claro, y por muchísimo. último, este 70% que se dice que aumentaron los alquileres, yo creo que es bueno aclarar que ese número sale de un portal web que se llama Zona Prop, que es del mercado inmobiliario, que ese portal desde que se votó la ley de alquileres lo que hace es plantear permanentemente eh, que los alquileres aumentan eh, muchísimo y para que sepamos cómo se hace ese relevamiento, se hace sobre los avisos publicados en el sitio. Por lo tanto, si yo ahora publico en ese sitio un alquiler de un monoambiente en 200 mil pesos, eh, Zona Prop lo que hace es eh, hacer un informe en donde dice que el monoambiente llegó a 200 mil pesos. Bien, bien, eh, bien. Por eso la importancia de... Medir realmente los contratos claro. de alquiler en Argentina.
4: Eso por un lado, ahora vos mencionabas, ¿no? La ley votada, eh, pareciera que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Una frase muy hecha, digo, ¿qué pasó en el medio? ¿Hay un cierto vacío todavía?
7: No, vacío no, la ley es clarísima, tanto que eh, en este año de transcurso de la vigencia de la ley la inflación fue alrededor del 42.6% y el índice de alquiler por el cual se tendrían que actualizar los precios eh, hoy está en 35%, o sea, 7 puntos por debajo de la inflación. Ahora, esto por supuesto que no sucede, pero no sucede porque hay una decisión del mercado inmobiliario de golpear con los precios para que esta ley eh, se derogue finalmente en el Congreso. No es casual la campaña enorme que hay en casi todos los medios de comunicación para desprestigiar la ley, que Cambiemos ya presentó cuatro proyectos junto con el mercado inmobiliario para derogarla y que además el incumplimiento es sistemático producto de la falta de control total que hay de la ley.
0: Sí, llegan ellas, todas las voces, un clásico, pero en viernes. Detrás de las noticias insólitas, prepárate, acomodate y disfrutalas. Noé y Gaby te las cuentan.
5: Sergio Berni, estaba rápido para las chicanas. Anoche le preguntaron por una eventual candidatura en la provincia de María Eugenia Vidal. Respondió así. Vio
7: que Vidal vuelve a... podría ser candidata en la provincia.
3: ¿no? Me parece muy bien. Perdió una vez, ¿por qué no va a perder otra vez? <risa> El problema es, ¿quiere perder de vuelta?
4: Qué mal. Ahí,
5: se tomó el vasito de agua y la Ojo,
4: ojo con eso, porque viste que a ellos también, ya no vuelven más, no claro, vuelven más, sí. ya perdieron. ¿Y no qué es pasó? No, ojo, ojo con la canchereada, ojo.
5: El es que la canchereó hoy es eh, el cantante de, de música popular.
4: ¡Apa! Porque consiguió la, Dijo un tweet, una selfie, lo consigo así, así. Sí. Pa, pa,
5: pa. Foto con una de el canchereada. Estamos
4: hablando del dipi. qué? ¿Qué pediste ¿Qué pasó? Dale.
5: Selfie. Sí, ayer había medio que eh, rogado prácticamente por una foto con Mauricio Macri en redes. Eh, y hoy que dijo en Twitter también que pedí foto y qué pasó selfie, selfie con Mauricio Macri. Hasta almuerzo pegué. besis para todos. ¿Qué lo tienes?
4: Me gusta, me gusta el DIPI como vanagloriándose de que zafó un almuerzo, un sí. almuerzo de, de arribeño.
5: Garroneo de almuerzo y de foto del DIPI, lo felicitamos de aquí, por supuesto.
4: Pero si hablamos de candidatos del PRO, bueno, no sé si estamos hablando de candidatos del PRO, pero potencialmente un pues, ah, candidato del PRO, sí. si hablamos de potenciales candidatos del PRO, tenemos que hablar de una ex candidata del Ajá. PRO docente, Bien. ahora suspendida.
5: Con gran formación eh, académica.
4: No tanto, no, tanto, no tanto. Un poco negacionista, un poco negacionista. Este Rosa ¿De qué tema? De la pandemia. De la pandemia.
5: De la bueno, pandemia. vamos a escucharla a ver eh. Sus argumentos. Yo creo
4: que existe un virus que no está identificado. Pues si no está aislado, no se puede hacer una vacuna que realmente combata a eso que se llama el COVID. O si usted ya. tampoco
5: cree en las vacunas. A ver.
4: No. Pero eso ah. no lo digo yo, lo dicen científicos muchísimo y médicos. El doctor el qué? Premio Nobel de Medicina Luz Montañés Milstein. Premio Milstein. Nobel de Medicina de la Argentina. ¿Cuándo no sé.
2: vino Milstein?
4: Eh, lo hizo ya es, el año pasado, en ese momento no tengo Ajá. exactamente en la nota. Se debe es ser difícil montón. porque
5: está muerto Milstein. <risas> eh,
4: ¿Cómo? Es sí, ese... era fallecido hace unos años. Ah. Sí, sí, la... ah, sí. Sí, era hace era unos años, se...
6: hace... en el 2002 murió. Ah.
4: En el 2002, razón? Ah.
6: Entonces ¿cómo, ¿cómo hizo para opinar, <risa> sobre,
5: ¿cómo hizo para opinar <risa> sobre el COVID? Espera
4: un, un momentito, déjenme aclarar.
5: que va a buscar la información. <risa> ¿Tenemos un momentito que me dejé la, la pava en el fuego?
4: Por lo menos no a hizo vengo. la de la diputada Soher, el que Zucaria, le que a, le cortó a Reynaldo Seteca, se tuvo un poco más de suerte, sí. le reconoció el error. Pero bueno, Milstein estaba fallecido. Sí,
5: viste que se armó gran lío porque Mauricio Macri dijo que él a las 6:7, no, 7:8, ¿no? Sí, sí, 7:8, no sé. Esto sí. no, lo estoy ya robándole una hora. Llegaba a su casa, a la residencia sí. de Olivos, se desconectaba de todo, Netflix. Por, por
4: recomendación de la hechicera.
5: Claro, sí. y se lo preguntaron a Durán Barba, que fue Ajá. su asesor estrella durante esos años. Eh, y Durán Barba no solo lo defendió, sino que dijo que era una actitud. Bueno, escuchen a Durán Barba. A los políticos solemnes les enoja. A la gente normal no le parece mal. No solamente era él, casi todos los funcionarios no. del gobierno de Masti eran así. Pero mirá, los enlodó a los embarró a todos.
4: Casi eran todos en la misma sí. bolsa.
0: Y hasta acá llegamos por hoy.